0: Voilà, bah écoutez, ce matin, nous sommes dans Romains chapitre 3 et nous allons voir les versets 21 à 31, un message que j'ai intitulé Comment être justifié par Dieu Comment être justifié par Dieu Et euh, j'aimerais tout simplement commencer en lisant ces versets. C'est donc Romains chapitre 3 et les versets 21 à 31. Paul écrit ceci. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, comme viens-je veux dire, ce texte est vraiment le cœur de l'épître aux Romains. Le texte que nous allons examiner était considéré par Martin Luther comme étant le texte le plus important de tout le Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas rien. Il doit être important. Alors, comme vous le savez, juste pour réviser très rapidement, Paul a pris les trois premiers chapitres de Romains, 1, 1 à 3,20, pour établir une chose, une chose seulement, que tous les hommes sont pécheurs, que tous les hommes sont coupables, et que tous les hommes sont redevables du juste jugement et de la colère de Dieu. C'est comme un sous-marin, depuis trois euh, ou quatre dimanches, le sous-marin est descendu jusqu'au bas fond de la mer où tout est noir, tout est froid. Et là, on a regardé quelque part le, le noir du péché. Eh bien aujourd'hui, à partir du chapitre 3 et le verset 21, eh bien c'est le sous-marin qui remonte. Et il remonte à la lumière, la lumière de la grâce de Dieu, la lumière de la justification de Dieu. Et voilà ce que Paul va faire maintenant, il va expliquer à ces mêmes pêcheurs qui ont été condamnés pendant trois chapitres avant, comment ils peuvent être sauvés. Le terme théologique pour le salut, pour être sauvé, c'est le terme justification. C'est important de le savoir parce qu'il apparaît souvent dans le livre des Romains. « Justification », on le trouve aussi par le terme « justice » ou « justifié. C'est quoi la justification Commençons par cela. Eh bien, le mot « justification » vient d'un mot grec qui est un terme légal pour ou qui veut dire « juste » ou « innocent » ou « acquitté ».« Acquitté ». Si un homme apparaît devant un juge, d'accord et qu'il est acquitté. Cela veut dire quoi Cela veut dire qu'il est innocent. Et voilà ce qui est surprenant avec la justification biblique. L'homme est pleinement coupable à cause de son péché, et pourtant Dieu, dans sa miséricorde, l'acquitte. Il le déclare Juste, Il le déclare innocent à cause de son Fils Jésus-Christ. Voilà ce que veut dire être justifié. C'est l'action d'être déclaré innocent par Dieu malgré notre culpabilité. Wersby dit ceci. La justification, c'est l'action de Dieu par laquelle il déclare un pécheur qui a cru comme étant juste en Christ sur la base de l'œuvre terminée de Jésus-Christ sur la croix. En fait, cette justification, cet acte d'être déclaré juste, eh bien, il faut savoir deux choses importantes par rapport à cela. Numéro un. La justification est quelque chose que Dieu fait, pas quelque chose que l'homme fait. L'homme ne peut pas se justifier lui-même devant Dieu, on va le voir. Mais deuxièmement, écoutez très bien, la justification n'est pas un procédé où Dieu nous rend juste. Non, c'est un acte où Dieu nous déclare juste, c'est très différent. Il ne nous rend pas juste, il nous déclare juste. C'est une déclaration légale. Dieu met la justice de Jésus-Christ sur notre compte, son innocence, et il met notre péché sur le compte de Jésus-Christ. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on est déclaré juste, rien ne peut le changer. Alors il ne faut pas confondre, ça va devenir très pratique, d'accord Tenez encore deux secondes là. Il ne faut pas confondre justification et sanctification. La justification se fait en un instant. À un instant, on est déclaré juste, Cac, comme ça. Enfin, pas comme ça, mais on se comprend, d'accord En un instant. La sanctification, ça c'est le procédé par lequel Dieu rend un croyant de plus en plus comme Christ. Le problème avec la sanctification, c'est que bien qu'on progresse parce que Dieu nous change et nous transforme, eh bien on ne sera jamais parfait de la manière pratique quotidienne, jamais, parce qu'on est toujours dans un corps déchu. Pourtant Dieu nous a déclaré innocents. Ça, c'est la justification. Alors bien sûr, maintenant, ça, ça suscite une question. Comment un Dieu parfaitement saint peut-il déclarer comme étant parfaitement innocent des pécheurs qui sont parfaitement coupables et qui devraient être punis Comment est-ce que c'est possible que Dieu fasse ça Voilà le but de nos textes. Comment Dieu peut-il déclarer quelqu'un d'innocent, lorsque nous sommes coupables Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, mes amis, tenez-vous bien, c'est tellement extraordinaire. J'aimerais que vous alliez avec moi à 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, c'est tellement extraordinaire et tellement curieux. Ce fait que Dieu saint déclare un pécheur innocent, c'est tellement extraordinaire que les anges nous regardent sans vraiment comprendre. Regardez 1 Pierre 1 et au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous avait été réservée l'ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et regardez, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Mettons les voir. Les prophètes ont écrit par rapport au salut qui allait arriver en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et par son œuvre déclare d'une manière instantanément innocent une personne qui est parfaitement coupable. Et les anges regardent. Les anges qui, eux, sont dans leur état éternel, regardent et ne comprennent pas cette miséricorde, cette grâce de Dieu. Tellement c'est extraordinaire. Et ils plongent leur regard. Et Luc 15 nous dit que les anges se réjouissent chaque fois que quelqu'un est déclaré juste par Jésus-Christ. Alors, c'est quand même important de comprendre la justification par la foi si les anges regardent comme ils le font. Alors écoutez, c'est simple, il y a huit clés pour comprendre la justification par la foi dans ce texte, et j'aimerais qu'on les regarde une à la fois, une clé à la fois, d'accord C'est très simple. En même temps, je vais vous dire exactement, j'espère, ce que le texte dit, mais j'avoue que je suis encore plus perplexe que les anges, d'accord Parce que c'est tellement extraordinaire. Ça, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, la justification s'effectue, par huit clés. Numéro un. Numéro un. première clé. Nous sommes justifiés sans les œuvres. Sans les œuvres. Verset 21. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Alors, il commence avec « mais maintenant ».« Mais maintenant ». Alors bien sûr, ce qui vient de précéder, c'est qu'il a déclaré que tous les hommes étaient pécheurs. Verset 20, regardez verset 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Regardez le verset 19, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il vient de déterminer que tous les hommes, juifs et non-juifs, tous, sont coupables de péché devant Dieu. Alors il dit, mais maintenant, dans ce temps... À cet instant où Paul est en, est, est en train d'écrire, dans ce moment stratégique de l'histoire, au moment où le Sauveur fait son apparition dans le monde, quoi Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Donc, à un moment dans l'histoire, clac Le Fils de Dieu arrive et la justice de Dieu arrive avec lui. Mais regardez ce qu'il a dit. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Donc, elle est manifestée ou elle est reçue sans la loi. Alors, on vient de le lire au verset 20. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement qu'elle ne peut pas être méritée en gardant la loi. Hein verset 20, je l'ai dit, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Le verset 28, il le dira aussi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Galate 2,16 nous le dit comme ceci, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire ben, On l'a vu la semaine dernière. Le critère de Dieu pour passer l'éternité dans sa présence est très clair et très simple à comprendre. Matthieu 5 48 Jésus dit ceci. « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » C'est quoi le critère de Dieu La perfection. La barre est plutôt haute, je dirais. Non Dieu est parfaitement saint. Nous sommes parfaitement pécheurs. Comment passer l'éternité devant un Dieu parfaitement saint Il faut être parfait, puisque c'est impossible de devenir parfait par soi-même. On est dans un gros, gros dilemme. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Il serait injuste s'il faisait ça. Il doit le punir. Et la punition, c'est la mort physique et la mort éternelle. Ça, c'est la justice. C'est d'être hors de sa présence pour l'éternité. On y reviendra. Le problème, c'est que Dieu aime les hommes. C'est le dilemme. La justice de Dieu exige la mort du pécheur, mais son amour désire que l'homme soit sauvé et qu'il reçoive cette félicité éternelle. Eh bien, l'évangile révèle comment Dieu, qui aime l'homme pécheur, va lui accorder... La justice. Alors, le problème, c'est que si la loi est ton, ton critère, si tu te dis, voilà, moi, je suis une personne religieuse, et moi, je vais faire le bien, et Dieu regardera et dira, ah, où c'est bien, toi, je te laisse rentrer, toi, je te laisse pas rentrer. Ça, c'est le critère de la religion, aujourd'hui. Hein? Le problème, c'est que si tu vis par la loi tu dois la garder parfaitement. Puisque le critère de Dieu, c'est la perfection. Est-ce que tu y arrives Absolument pas. Impossible. Le verset 23 nous le dit. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Imaginons qu'on voulait sauter de Malaga en Espagne jusqu'au Maroc. On va sauter. D'accord Alors on se met tous là et, et un après l'autre on court. Et on saute. Alors certains, les plus baraqués, les plus musclés, peut-être les plus jeunes, ah, ils vont sauter plus loin. Hein. Nous, moi, je ne sais pas trop où je vais atterrir. Certains d'entre nous, euh, enfin, ce n'est pas pour viser quelques... quiconque, hein, mais on risque de ne pas sauter très très loin, d'accord eh ouais, ben, Écoutez, qui arrive à sauter jusqu'au Maroc Personne. C'est exactement la même chose pour celui qui veut essayer de garder la loi. Oh, certains y arriveront un peu mieux que d'autres. Certains vont violer peut-être que cinq commandements, d'autres six, d'autres trois. De toute façon, c'est impossible de garder parfaitement la loi. Et c'est ce qu'il est en train de dire tout simplement au verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Alors c'est intéressant que cette justice que nous ne pouvons pas acquérir par nos bonnes œuvres, on l'a lu tout à l'heure, hein, dans 1 Pierre 1, avait été annoncé déjà par les prophètes. On l'a lu, hein, je vais le relire, c'est intéressant. Verset 10 de 1 Pierre 1, « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Alors, ces prophètes recevaient de la part de Dieu la révélation de Dieu, ils écrivaient, ils écrivaient dans l'Ancien Testament, ils savaient que Dieu promettait le Messie, que le salut allait venir de manière concrète par l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde. Donc ils écrivaient, ils investiguaient en même temps, c'est intéressant, hein Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc ils essayaient de comprendre, mais quand est-ce qu'il va venir Quand est-ce que ce Messie va venir et qui attestait l'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc il lisait, il lisait des textes comme Ésaïe 53, on l'a regardé la dernière fois, il disait bon, ben c'est clair quoi. Il est dit par exemple, nous étions tous errants comme des brebis, Ésaïe 53, 6, écrit 800 ans avant Jésus-Christ. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, etc. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il savait très bien que le Messie allait venir, qu'il allait, d'une manière ou une autre, bon, il ne comprenait pas tout clairement, mais qu'il allait venir en tant que sacrifice pour les péchés, mais il ne savait pas quand ni comment exactement cela allait se passer. C'est ce qu'il dit là au verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. J'ai toujours trouvé passionnant Job 19. Job qui est le premier livre écrit hein, dans l'Ancien Testament où lui dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non sans un autre. Mon âme languit d'attente au temps de moi. » Tous ces hommes savaient très bien que le Messie allait venir, mais ils ne comprenaient pas ni quand ni exactement comment. Il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent du Messie à venir. Donc, comment on est justifié Numéro un, sans les œuvres. Sans les œuvres. Si aujourd'hui tu ne connais pas le Seigneur et que tu essayes par une religion, par tes efforts, par des bonnes œuvres, d'essayer d'acquérir de la part de Dieu un regard favorable... Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce que le critère, c'est la perfection. Dieu est saint. Et Habakkuk 2 nous dit que ses yeux sont trop purs pour regarder l'iniquité. Il ne peut pas permettre l'iniquité dans son présence, dans sa présence. Deux. Deux. Alors, si ce n'est pas par les œuvres, c'est comment Eh bien, regardez. Nous sommes justifiés de par la foi. Verset 22. Justice de Dieu... « Par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. » Alors là, c'est vraiment clair. Comment est-ce qu'on reçoit cette justice de Dieu Comment est-ce qu'on est innocenté par Dieu eh bien, il le dit, pas par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Ensuite, il répète, « pour tous ceux qui croient. » Et là, on le revoit, hein, Souvent, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Verset 26, il montre ainsi que sa justice dans les temps présents de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 27, où donc est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, par la loi de la foi. Et verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Est-ce que c'est clair c'est par la foi qu'on est justifié, qu'on est déclaré innocent. Alors, c'est pas nouveau, il l'avait déjà dit, hein, dans Romains 1, 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le juif premièrement, puis le grec. Qu'est-ce qu'il dit la seule manière d'être justifié, d'être pardonné, d'être innocenté, d'être déclaré innocent, c'est par la foi. Il faut croire. Mais qu'est-ce que ça veut dire Regardons verset 22. Juste Dieu, par la foi, premièrement, l'objet de cette foi. Ce n'est pas simplement dire « oui, je crois, je crois ».« Je crois dans la foi ». Vous avez entendu des gens qui disent « ouais je, je crois dans la croyance ». Ça ne veut rien dire ça. D'accord Non. L'objet de notre foi est quoi ici Il le dit « justice de Dieu » par la foi en Jésus-Christ. Nul autre. En Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. La foi qui sauve, c'est une confiance absolue en Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité des morts comme étant le seul sauveur pour mon péché, et il devient ma seule confiance pour le ciel. Écoutez, c'est rien de nouveau. Notre verset préféré, c'est quoi C'est Jean 3,16. C'est le verset avec lequel moi je me suis converti à l'âge de 19 ans. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » mais qu'il est la vie éternelle. Alors vous posez la question, Alors on va revenir à la croyance, dans, un, dans la foi dans une seconde, peut-être vous posez la question, oui, mais attends, John, pourquoi Jésus Pourquoi pas Bouddha Pourquoi pas Mohamed Pourquoi pas Confucius Pourquoi pas Abraham Pourquoi pas Moïse Pourquoi Jésus Alors soyons clairs, il n'y a pas d'autre solution que Jésus, hein. la Bible est vraiment claire sur ce point. Écoutez, acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Pas d'autre nom que Jésus-Christ. Eh bien, il va répondre à cette question au verset 24 et au 25. Il va répondre à cette question. Donc, on va attendre qu'on arrive là-dedans. Quelques minutes, c'est 24 et 25, où il dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On y vient, on y vient, d'accord Ok, mais alors que veut dire croire C'est important de définir ce mot croire, si c'est la clé de notre salut. Ben, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, vous êtes tous en train d'appliquer votre foi d'une manière incroyable, sans même... Peut-être le réaliser. Car à l'instant, vous avez décidé de vous asseoir sur une de ces chaises. Vous avez mis toute votre confiance dans la chaise, sans savoir si en fait elle allait vous tenir. Alors vous aviez peut-être une bonne idée, parce que d'habitude, chaise, dans un hôtel comme celui-ci, égale, il me soutiendra. Donc l'objet de votre foi était quand même calculé. Vous savez, vous connaissez les chaises. Et vous savez que d'habitude, lorsqu'on se met dans une chaise et on se donne complètement à la chaise, que la chaise va nous soutenir. Eh bien, c'est exactement pareil avec notre confiance pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort et ressuscité, est-il le seul en qui je mets ma confiance Je vous donne mon illustration préférée. Il y avait un funambule qui voulait traverser les chutes du Niagara. Tout le monde savait que s'il tombait de son fil, il était mort. Il y a une grande foule qui vient voir, il dit, est-ce que vous croyez, c'est le mot croire, est-ce que vous croyez que je peux traverser sans tomber et revenir Ouais, 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 ouais. Alors le gars, il prend son bâton, il traverse et il revient. Oh, la foule, est super, génial. Il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser en vélo Ouais, ouais, t'es le champion, vas-y, vas-y. Alors il traverse en vélo il revient. Alors maintenant il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser en vélo avec quelqu'un sur mes épaules Ouais, t'es champion, t'as déjà fait deux fois, vas-y, vas-y. Il d'accord, un volontaire s'il vous plaît. Combien de gens se portent volontaires, vous croyez Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui regardent et disent ouais, « Ouais, Jésus peut-être, il peut vraiment sauver quelqu'un. Jésus peut vraiment déclarer une sans quelqu'un. Peut-être. » D'accord Donne-toi à lui. Monte sur ses épaules. Toute ta confiance en nul autre que Jésus-Christ ressuscité. C'est ça la foi, mes amis. Ce pas simplement de comprendre ces choses intellectuellement. Il y a quelques... Alors c'est invisible dans ce sens. Mais c'est à ce moment-là, et moi je me rappelle quand j'avais 19 ans, j'étais en Inde, dans la rue, on m'avait parlé de Jésus-Christ, et je savais dans mon cœur, je savais que j'étais pécheur, je savais que j'avais besoin de pardonner, je ne savais pas trop comment, et on me parlait de Jésus-Christ. J'avais été dans son tombeau un ou deux mois avant, il y avait une partie de moi qui me disait, ouais, ouais je crois, je crois que c'est vraiment Jésus-Christ, mais j'avoue que j'avais un petit doute. Il dit, John, donne ta vie à Christ. Demande-lui de devenir ton sauveur et ton seigneur. Mets-toi en quelque sorte sur ses épaules. Et tu verras. Il va rentrer dans ta vie. Il va te déclarer innocent. Et tout va changer. Et là, par la foi, j'ai baissé ma tête. J'ai dit, Jésus-Christ, si vraiment tu peux faire ça, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Si vraiment tu peux laver mon péché. Si vraiment tu peux m'épargner... Les peines éternelles, si vraiment tu peux me laver, me pardonner et me donner la vie éternelle, Seigneur, fais le maintenant. Et le 2 novembre 1976, Jésus-Christ est rentré dans mon cœur et il a transformé ma vie. Au point aujourd'hui, ben écoutez, je suis pasteur et des fois je me pince, parce que ça c'est la dernière chose que j'aurais imaginé de ma vie, dernière. Nous sommes justifiés, premièrement, sans les œuvres, deuxièmement, par la foi, et troisièmement, du péché. Alors, c'est rien de nouveau, hein, ça fait des semaines qu'on en parle. Mais regardez le verset 23. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Paul ne veut pas oublier de quoi nous sommes justifiés, de quoi nous sommes innocentés. Ça fait trois chapitres qu'il le répète. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous offensé un Dieu saint. Je sais pas que c'est un message. Je sais que c'est pas un message très populaire aujourd'hui. Pourtant, c'est la vérité. Jérémie. 13, 23, un éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal Et eh ouais. Ecclésiastes 7, 20, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. OK On est pécheur, c'est établi. Dieu est saint, c'est établi. Quelle est la conséquence des pécheurs ben Regardez le verset. Regardez ce qu'il dit. Il ne faut pas louper ce qu'il dit là. Car tous ont péché et quoi Sont privés de la gloire de Dieu. Wow. Privés de la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, est-ce que vous saviez que nous sommes destinés, c'est-à-dire voilà l'objectif premier pour l'homme, c'est que l'homme soit destiné à la gloire éternelle dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, voilà ce que Dieu veut pour nous. Romains 5, 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, écoutez bien, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Waouh Dieu veut nous donner sa gloire céleste et éternelle, nous dit la Bible. Le problème, c'est qu'en tant que pécheur, je suis coupé de Dieu Saint. Et si je meurs dans cet état, je ne peux pas avoir accès à cette gloire. C'est pour ça que ce verset dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça le problème, mes amis. Esaïe 59 59.2 dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche et l'empêchent de vous écouter. » Mes amis, notre état de péché nous coupe de sa gloire. Et nous sommes privés de sa gloire. Privés de sa gloire. Mais c'est encore pire. Ce n'est pas simplement de mourir, coupé de sa gloire. Ce n'est pas simplement l'absence de sa gloire. C'est bien pire que ça, mes amis. C'est bien pire que ça. Je vous lis simplement la Bible. Ce n'est pas moi qui l'invente. Deux Thessaloniciens. 1, verset 7, « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Celui qui meurt dans cet état, mes amis, aura une ruine éternelle séparée de cette gloire. C'est ce que le texte dit. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 25 et 41. Ça fait frémir. Il dit « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, ceux qui ont été justifiés, ceux qui ont été déclarés innocents à la vie éternelle. » C'est noir et blanc, mes amis. C'est ce qu'il dit. Matthieu 25, 46, ceux-ci auront châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 13, 41 parle d'une fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Apocalypse 2, 15, de l'étang de feu. Vous dites, John, j'ai vraiment de la peine avec ça. J'ai vraiment de la peine à croire qu'un qu Dieu d'amour enverrait quelqu'un dans un lieu comme ça. Mais écoutez, voici ma réplique. S'il n'y avait pas ce lieu, pourquoi Jésus est-il mort pourquoi Jésus aurait-il envoyé son Fils unique afin de subir la crucifixion, l'ignominie Pourquoi aurait-il lui subi, lui qui était parfaitement juste et innocent, pourquoi est-ce que lui aurait subi la colère pour nous Ça sert à quoi Il nous aurait sauvés de quoi Écoutez, j'aimerais tellement pouvoir vous dire que c'est faux tout ça, mais je ne peux pas. C'est là, c'est clair. Comment être justifié par Dieu Nous sommes justifiés sans les œuvres. Deuxièmement, par la foi. Troisièmement, du péché. Quatrièmement, par la grâce. Vous wow. voir, c'est incroyable. Regardez le verset 24. Regardez le verset 24. Heureusement qu'il est là. Ouf. Verset 23, car tous son péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors écoutez, il y a deux mots qu'il faut voir ici. Gratuitement grâce. Gratuitement grâce. Ce qu'il est en train de dire, c'est tout simple. Le pécheur méritait de recevoir la pleine colère de Dieu et les peines éternelles de l'enfer, mais Dieu l'a tellement aimé qu'il a dit, pardonnez. Pardonnez. Innocent. Propre, lavé, pur, saint. Cac d'un coup. Vous savez, le drame des personnes qui essayent par la religion de s'améliorer et le font de manière assidue toute leur vie, c'est qu'ils ne savent jamais, jamais, si vraiment ils y arrivent ou pas. Je parlais avec euh, un musulman cette semaine et j'ai demandé à cet homme est-ce que je peux te poser une question Il a dit Ouais. J'ai dit. Est-ce que tu sais, sans aucun doute, que tu vas passer l'éternité pardonnée dans la présence de Dieu Il m'a dit, c'est impossible de le savoir. Je lui dis, bah, écoute, ce n'est pas ce que la Bible me dit. Non, la plupart des religions te répondront, bah, on verra bien. Demandez à un catholique. Demandez à un bouddhiste. Demandez à un hindou. Est-ce que tu sais sans aucun doute que tu es pardonné. On ne peut pas savoir, ils répondront. Non, parce qu'ils sont dans un système où ils doivent essayer de mériter. Et puisqu'ils savent très bien qu'ils ont problème de péché en eux, ils savent très bien que quelque part, ils ne méritent pas le ciel. Ils le savent, c'est inné ça. Et donc, ils sont dans une sorte d'angoisse constante. Ils n'ont pas de certitude de leur salut. Et regardez ce que la bonne nouvelle de l'Évangile nous dit. On peut être gratuitement justifié par sa grâce. Vous savez ce que ça veut dire, gratuit Tu ne peux rien faire pour gagner. C'est gratuit. Quand on te donne un cadeau gratuit, ça veut dire que c'est immérité. C'est gratuit. Tu ne donnes rien en échange. C'est un cadeau. Tu dis, waouh c'est super sympa. Voilà exactement ce que Dieu fait. C'est gratuit. C'est quoi la, la, la gratuité de quoi De la justification. Notre innocentement, je ne sais pas si ça dit comme ça, notre déclaration d'innocence est un don gratuit de Dieu. En un instant. On le sait. Parce que dans Romains 8 1 il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une fois que tu es gracié, innocenté, gratuitement par Dieu, plus jamais tu seras condamné. Jamais. C'est rien de nouveau. Cette grâce, c'est quoi la grâce C'est de recevoir de ce que nous ne méritons pas de la part de Dieu, ce salut. Eh bien... Éphésiens 2, 8 et 9 nous en parlent, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mes amis, écoutez. Dieu t'offre un cadeau gratuit. Gratuit. Le salut. Le pardon. Gratuit. 5. Gratuit pour toi, mais pas pour lui. Regardez. Très, très intéressant. Nous sommes justifiés à grand prix. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ah. Wow. Alors la question est celle-ci, mes amis, comment est-ce que Dieu, est Dieu peut-il simplement innocenter quelqu'un qui est clairement coupable Écoutez, si un juge à Genève innocentait quelqu'un de coupable, franchement, ce serait grave. Notre système de justice tomberait en pièces. Il serait considéré un mauvais juge. Alors comment Dieu donc peut-il faire quelque chose qui semble être injuste ah, ben le verset 24 nous répond à cette question. « Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le mot « rédemption » veut dire « racheter. » L'action, c'était l'action de racheter ou de libérer quelqu'un par une rançon. Un esclave, par exemple. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que nous, en tant que pécheurs, nous étions vendus dans le marché de l'esclavage du péché. Nous ne pouvons rien faire pour nous racheter nous-mêmes, mais nous avons quand même été rachetés par une rançon. Et quelle est cette rançon Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est la rançon. Il a donné sa vie pour nous. Romains 5, 9, « A plus forte raison donc, et maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. » Ephésiens 1, 7, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Colossiens 14, nous en lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vers Timothée 2, 6, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et Tite 2, 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Comment ça marche Encore une illustration préférée le roi viking. Il y avait un roi viking. Et son pays était parfait, il n'y avait pas eu de crime, rien du tout. Et un jour, il réalise, c'est inventé, hein, l'histoire. Qu'il y a un vol qui se perpétue dans la caisse centrale. Personne ne sait qui c'est. Et un jour, il dit, celui qui sera trouvé, ce sera la peine de mort. Mais un jour, il découvre, c'est la maman du roi. D'un côté, le juge doit juger sa maman. C'est la loi qui l'exige. De l'autre côté, il l'aime, il ne veut pas la juger. Comment il va faire Le jour J est arrivé. La reine est pleine. Ils amènent la maman, ils la mettent au poteau d'exécution. Le bourreau est là, il va la fouetter à mort. Ils attendent le roi, lui qui est couronné avec sa robe, sa couronne et tout. C'est lui qui doit donner le signe de la tuer. Que va-t-il faire Tout le monde est en attente. Et à un moment donné, le roi fait quelque chose d'incroyable. Il se lève. Il enlève sa couronne, il enlève sa robe et il descend. Et il va vers sa maman. Et il se place au-dessus de sa maman. Et il dit au bourreau, fouettez-moi. Et le bourreau a fouetté le roi. Le roi est mort en substitut pour sa maman, qui elle est repartie libre. Mais elle avait quand même commis le crime. Mais la justice a été payée, et donc elle était libre. Voyez-vous, c'est ça, c'est ça la rédemption au Jésus-Christ. Dieu nous a regardés, nous étions sous la peine de la mort éternelle. Dieu a dit, je t'aime. Son fils est descendu sur terre. Lui qui n'avait commis aucun péché. Et il s'est mis au-dessus de toi, et il s'est mis au-dessus de moi. Il a dit, c'est moi qui mourrai à ta place. Et celui qui est innocent est mort, crucifié à Golgotha. Et nous qui avons reçu cette grâce par la foi, bien que nous sommes pécheurs, nous sommes totalement innocentés, et graciés et pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Est-ce que c'est juste Non. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est l'amour de Dieu envers nous qui ne pouvons rien faire pour nous débarrasser de notre péché. 6. 6. Nous sommes justifiés sans les œuvres, par la foi, du péché, par la grâce, à grand prix, Six, par apaisement. Tenez-vous, c'est incroyable ce qu'on va voir là. Incroyable. Regardez ce qu'il dit. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Vous dites, c'est quoi ce mot propitiatoire. John, c'est compliqué, le mot propitiation. Vous n'êtes pas d'accord Simplifions ce mot, c'est la clé. Il dit qu'il était, Jésus-Christ, victime propitiatoire. Alors, j'étais regardé dans le dictionnaire. Dictionnaire. Sacrifice Victime de propitiation qu'on offre à Dieu pour se rendre propice, pour obtenir son pardon. Donc, le dictionnaire explique que ce mot décrit la manière de recevoir le pardon de Dieu qui passe par une victime expiatoire. Alors, le mot expiation veut littéralement dire « apaiser la colère de ».« apaiser la colère de » et « propitiation »,« expiatoire », ces deux mots ont les mêmes racines, d'accord, dans l'original. Il veut littéralement dire « apaiser la colère de Dieu ». On le retrouve dans 1 Jean 2, 2 où il est dit « il est lui-même, parlant de Jésus, une victime expiatoire pour nos péchés ». Et dans 1 Jean 4, 10 aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dieu est saint, l'homme pécheur. Dieu est en colère. Sa justice exige qu'il punisse l'homme pour son péché. Cela apaise sa colère. Il n'y a qu'une manière d'apaiser la colère de Dieu, la juste colère de Dieu. C'est par la mort. Il faut que la mort ait lieu. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, le pécheur meurt pour son propre péché. Alors, bien sûr, physiquement, mais aussi éternellement. Ou bien, un substitut meurt à sa place. C'est ce qu'on appelle une victime expiatoire. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Expiatoire, lorsque Jésus est mort, cela a apaisé la colère de Dieu. Vous dites, John, je ne comprends pas trop. Je vous donne un exemple intéressant. Dans Esther, d'accord? Dans Esther, c'est un livre dans l'Ancien Testament, il y a un homme très mauvais, très méchant, qui s'appelle Amon. C'était le, le bras droit du roi Assyrus. Mais Amon il a trahi. Le roi, en complotant la mort d'un homme innocent, Mardoché, et aussi en complétant le massacre des Juifs. Alors c'est intéressant, lorsque le roi apprend de ce complot par son bras droit, il est en colère. Et dans Esther 7.7, il est dit ceci. Le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Il est en colère. Comment la colère du roi allait-elle être apaisée Eh bien, il fallait que la justice ait lieu par rapport à Amant. Et je trouve intéressant, Esther 7.10, il est dit que l'on pendit Amant au bois qui avait préparé pour Mardoché, donc on a, on a pendu cet homme, et la colère du roi s'apaisa. Intéressant, n'est-ce pas Qu'une juste justice rendue apaise la colère. Pareil pour Akan dans Jésus 7, 26. Lorsque Jéricho a été envahi et détruite, Dieu avait dit clairement aux soldats, vous ne volerez rien. Tout appartient au Seigneur. Il y a un soldat qui a désobéi, il s'appelle Hakan. Il a pris du butin. La Bible nous dit que le Seigneur fut en colère. Ça fait peur. Et dans chapitre 8, versets 25 et 26... Euh, pas, je, vous, je vous lis, « Auparavant, au temps de sa patience... Oh, » Qu'est-ce que j'ai fait, là Excusez-moi, je me suis... Voilà, euh, c'est pas là, c'est où C'est dans 8, 25 et 26, c'est ça 7, 25 et 26, merci. 7, 25 et 26. Voilà, Jésus dit, « Pourquoi nous as-tu troublés L'Éternel ne troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapidera. On le brûlera au feu, et le lapida. » Et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui, regardez, et l'éternel revint de l'ardeur de sa colère. La juste justice de Dieu a apaisé la colère de Dieu. Alors, avec ça, et là j'arrive vers la fin, d'accord Dans Lévétique 16, il y avait le grand jour de l'expiation ou des expiations. Maintenant, on est dans l'Ancien Testament, d'accord ça, ça va être tout clair. Suivez-moi. Dans l'Hévétique 16 nous avons le jour dans l'année où le peuple juif était pardonné pour le péché qu'ils avaient commis pendant toute l'année. J'aimerais vous montrer une photo. C'est le tabernacle. Le tabernacle, c'était là où Dieu vivait parmi son peuple dans le désert. Dans cette tente, il y avait ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. Deuxième photo. D'accord L'Arche de l'Alliance, c'était une boîte en or dans laquelle se trouvaient les deux tablettes des dix commandements, la verge d'Aaron fleurie et un pot de manne. Mais regardez sur le couvert qu'il y avait deux anges. Deux anges sculptés en or qu'on appelait des chérubins. Ils étaient face à face. L'espace entre ces deux anges, d'accord C'est là où Dieu se révélait à Israël. D'une manière informe, bien sûr. Lorsqu'il y avait la colonne de fumée ou la colonne de feu, le jour et la nuit, c'était à partir de là. Cette colonne était au-dessus. De cet endroit, c'est là où Dieu rencontrait son peuple. Alors ce qui est intéressant, c'est que le couvercle s'appelle, tenez-vous bien, le propitiatoire. Tiens, tiens, tiens. Le même mot qu'on retrouve dans Romains 3. Mais pourquoi le propitiatoire Eh bien parce que l'Évétique, 16 nous disait, nous dit... Que le grand jour des expiations, aujourd'hui appelé le Yom Kippur, eh bien, dans l'origine, c'était le jour où tous les péchés de l'année précédente étaient pardonnés. Alors, comment ça se passait Eh bien, il y avait le haut sacrificateur. Ici, c'était Aaron. Chapitre 16, verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. C'était le seul jour de l'année où il rentrait là-dedans. Un jour de l'année, il rentre dedans. Il met tout son costume. Ben, prochaine photo. Son costume, je ne sais pas si c'est un costume, c'est son uniforme ou son habit, d'accord Et alors le verset 7 nous dit qu'il devait prendre deux boucs. D'accord Deux boucs. Et verset 15, il égorgera le bouc d'expiation. Donc alors, il prenait deux boucs, il en égorgeait un pour le peuple. Et il portera le sang au-delà du voile et il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau en faisant l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc, il tuait un bouc, il prenait le sang, il rentrait là-dedans et il jetait le sang juste là, entre les deux anges, sur le couvercle, sur le propitiatoire. Une fois par année, il fait ça. Verset 20. « Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour Israël, il fera approcher le bouc vivant. » Donc il y avait l'autre bouc qui n'était pas mort. « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, sur toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. » puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura été cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans la terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Wow, » Waouh Alors là, on voit clairement ce qui se passe. Dieu veut et exige sa justice exige qu'il y ait du sang pour le péché. Et donc, dans l'Ancien Testament, une fois par année, il tuer un bouc, ils aspergeaient ce sang, et ça, ça apaisait la colère de Dieu. Mais temporairement, c'est ça le problème, que temporairement. Pourquoi Parce que Hébreu 10,4 4 nous dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Non, il n'y avait que le sacrifice parfait qui pouvait une fois pour toutes ôter le péché, c'était le Fils de Dieu, homme sans péché. Et donc, toutes les années, c'était un rappel que Dieu demande du sang. Et chaque fois que le bouc était sacrifié, Dieu et sa colère étaient apaisés jusqu'à la prochaine année, jusqu'à la prochaine année. Et entre-temps, les prophètes attendaient parce qu'ils savaient que le vrai agneau de Dieu allait venir, ils ne savaient pas quand. Et un jour, Paul a dit, mais maintenant, le fils de Dieu est arrivé, lui est mort. Et son sang a coulé une fois pour toutes. Et tous les péchés, enfin, ont été pardonnés, passés, présents et futurs, pour toute personne qui place sa foi en Jésus-Christ. C'est incroyable. Et donc, maintenant, la fin est très simple. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice, il a révélé qu'on peut être pardonné parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Pendant toutes ces années dans l'Ancien Testament, il attendait, il attendait, il attendait clac jusqu'au jour où Jésus est venu. Et donc toutes les personnes qui croyaient au Messie à venir, lorsqu'il faisait ses sacrifices, eh bien Dieu les épargnait jusqu'au jour où Christ enfin a accordé le pardon total. Et le verset 26, « Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Alors maintenant, on termine. Comment être justifié par Dieu Eh bien, septièmement, sans orgueil, verset 27, « Où donc est le sujet de se glorifier ?» bah Écoutez, on a, on a compris que c'est Christ qui nous pardonne. Je peux me glorifier Est-ce que je peux dire, « Oui, bah écoutez, regardez, moi je suis vraiment une bonne personne. » C'est ridicule. Ce n'est pas par les œuvres. C'est tout par Dieu donc, où est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Mes amis, il n'y a qu'une manière d'être pardonné, c'est par la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et donc, verset 29, dernièrement, on est justifié sans distinction. Ou bien Dieu l'est-il seulement des Juifs Non. Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Voilà, mes amis, voilà la clé du livre des Romains. Il est totalement possible d'être pardonné, d'être déclaré innocent en un instant. Pas à cause de ce que vous avez fait ou ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Dieu a fait. Il ne reste qu'une chose à faire, lui demander. On va s'incliner, inclinons-nous. Personne ne peut être forcé, jamais, d'ouvrir leur cœur à Jésus-Christ et de croire en lui par la foi pour être sauvé. Mais si aujourd'hui, vous ne connaissez pas Christ, moi, je vous invite à lui demander dans votre cœur de devenir votre sauveur. Dites-lui tout simplement, Jésus-Christ, écoute, je suis pécheur. J'ai compris aujourd'hui que tu, tu es mort pour moi. Tu as donné ton sang pour moi, que tu veux gratuitement me donner ta justice, je te demande maintenant de le faire. Prends tout Seigneur, prends mon péché, prends ma vie. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Je te loue au nom de Jésus-Christ. Amen.